0: Framtidens e-handel, din podcast om direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Svea, Nordens största leverantör av skräddarsydda betalningar för e-handlare. Alla kunder får också möjlighet till finansiering och personlig service. Välkommen till svea.com, svea.com. Just nu har Björn eftersnack på Clubhouse om dagens avsnitt tillsammans med poddgästen och vår sponsor Svea. Eftersnacket är samma dag som podden släpps. Är du också snabb på att lyssna på podden? Missa då inte eftersnacket i appen Clubhouse idag fredag klockan 12 till 13. Sök på Framtidens e-handel i appen Clubhouse så ses vi där.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger- och jag vill tacka alla lyssnare som har gett oss en 5-star rating på Apples podcaster. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Det betyder så mycket för oss. Det gör att vi kan klättra på topplisterna. Det gör att vi kan få ännu fler lyssnare och växa vårt community ännu snabbare. Stort, stort tack till alla er som har ratat podden. Om du inte gjort det så säger jag igen att lägga gärna 30 sekunder på det. Gå in i Podcaster-appen och ge oss fem stjärnor så betyder det jättemycket för oss. Stort tack för att du stöttar det vi gör. Nu till dagens gäst. Dagens gäst är utbildad jurist på Lunds universitet och jobbade faktiskt som jurist till och med 2021. Men redan runt 2018-2019 någonstans tror jag, vi ska fråga det snart, så började hon jobba på ett brand som säljer handgjorda smycken med en sustainable approach. Hon startade då brandet Kind som lanserades maj 2019 och har gått sjukt bra sedan dess. Varmt välkommen till podden Anna Wallander. Tack. Det är första gången du poddar. Hur känns det i Helio poddstudion?
0: Det känns bra. Annorlunda och ha en mikrofon så här nära. På men... vilket sätt?
1: På vilket sätt är det annorlunda? <laughs> Nej
0: men det är lite nervöst när man inte har poddat innan och, och sådär. Man vet inte riktigt vad som man ska få frågor men det känns bra. Det känns spännande också.
1: Ja men kul, jag känner att det är sjukt bra energi i poddstudion. Du har ju länge jobbat som jurist och sen så valde du här ganska nyligen att på heltidsvida om till att bli entreprenör. Kan inte du berätta hur du kom in på juristyrket?
0: Just det, jag, men juristyrket var någonting som jag började spåna på när jag var ganska liten. Så det har liksom hängt med trots att jag under hela min uppväxt egentligen varit ganska dubbel både ifrågasättande mot det men också väldigt så här bestämd på att jag ska bli jurist. Så det kom från när jag var liten. Jag ville göra någonting som kändes framgångsrikt och lite fancy. Jag pluggade då juristprogrammet efter att jag hade spenderat ett par år utomlands. Och det var också en konflikt innan jag började juristprogrammet för att när jag var utomlands så öppnades upp en massa intressen för mig med internationella relationer och kultur och sånt. Och jag var väldigt dragen till den typen av frågor. Men sen var jag ändå som sagt, jag var väldigt bestämd. Så jag körde på juristprogrammet i Lund. Det var i och för sig supersuperkul. Sen flyttade jag till Dubai och tog mitt första jobb där.
1: Och då tog du ett... Eh... Jobb som advokat eller vilka sorters juristyrken kan man ta? Jag har inte riktigt koll på den världen.
0: Nej men precis och i och med att det var lite konfliktigt så tog jag faktiskt ett jobb på Business Sweden- så det var någonting helt annat. Det var efter tre år i Lund som jag fick ett trainee-erbjudande. Och då tyckte jag att det var toppen att testa någonting eftersom jag hade lite, lite funderingar sådär. Eh, någonting annorlunda. Och jag längtade efter att få komma ut och lands väldigt mycket. Så då började jag på Business Sweden och det handlar ju om någonting helt annat än juridik. Och där var jag i ett och ett halvt till två år. Och sen när jag blev klar med mina studier i Lund så sökte jag mig till en första byrå i Dubai. Så det blev mitt första juristjobb.
1: Okej okay, och du pratade tidigare om att det fanns lite av en konflikt inom dig själv. Berätta lite hur du tänker dig.
0: Nej men eh, konflikten var väl egentligen att jag hade ett mål om att bli jurist och gå den vägen och man pluggar ganska många år och det är tufft plugg och sådär. Och sen så hade jag ändå en större längtan av att göra någonting annat. Jag började plugga som jag sa och hade mycket andra intressen som var lockande. Men sen under tiden som jag pluggade så växte också ett entreprenöriellt intresse fram. Jag var väldigt engagerad hela tiden i Lund i olika organisationer. Det var till och med på nivån att jag hoppade över en termin, skatte skatterättsterminen. Och körde liksom 100 non-profit jobb. Så undrar min mamma varför jag jobbar gratis hela tiden när jag skulle plugga i Lund. Jag tyckte det var svinkul och det var karneval, Lundakarnevalen heter den. Så jag tyckte det var svinkul att jobba med det och bygga upp liksom ett projekt och ett event som sen hostades för en massa, massa studenter. Så det var liksom en, det var kul det var ingenting, det var ingenting jag ångrar. Det var också en härlig tid och det var en jättebra utbildning på många sätt så.
1: Och det måste ju vara en enorm utmaning att plugga till att bli jurist och att gå juristprogrammet. Men jag tänker också att att man växer från det. Och sen så är det ju också en liksom, status i samhället. Det är som en kvalitetscheck på din hjärna. Eller en kvalitetsstämpel. Och man vet att liksom, att gå igenom det är ju väldigt få som klarar. För att det finns många aha det och så vidare. Men sen så tänker jag också att ta steget och hoppa av den karriären. Och sen istället välja att bli entreprenör. Det måste vara superutmanande också, att liksom gå ner i lön- och att ta de riskerna som krävs- när man egentligen har en ganska tydlig path- framför sig istället.
0: Ja men precis, det var faktiskt inte så svårt- men det var absolut, det kan man ju tro- om man ska göra det hoppet väldigt abrupt. Men... Jag började jobba som jurist 2013 till 2021 så jag höll på med det ändå i 7-8 år. Jag har testat lite olika byråer. Jag var i Dubai på en lokal byrå. Då jobbade vi mycket med lokala kunder och sådär. Och sen så jobbade jag mer med internationella kunder i Mellanöstern. Och sen var jag i Sverige och testade lite mer liksom, corporate-arbete. Och sen gick jag över då slutligen till... Team Taylor som eh, bolagsjurist och sen då eh, chefsjurist för, för Team Taylor och det var att avsluta där var perfekt tror jag egentligen för att där tog jag mig in i bolag vilket ger en helt annan typ av arbetsform och sätt eh, än när du är på byrå. Att vara på bolag är mer affärsutveckling. Det blir mer liksom att bygga framåt och inte göra liksom punktinsatser utan snarare liksom driva någonting och driva den legala delen eller avdelningen då. Det är ju ett jätteentrepreneriellt bolag. När jag började där så var det 30 personer. Jag slutade på kanske 170, 180 eller någonting sånt. Så att det var också en jättekul resa. Och under den tiden byggde jag ju liksom med Kind. Så att någonstans var det ett ganska enkelt hopp. Och det var nog för att jag gjorde Kind parallellt då med Teantailer. Och att Teantailer var mycket närmare en entreprenöriell värld. Och personerna som jobbar där är också väldigt... Eh, ja men de springer snabbt och, och har den andan i sig.
1: Och jag har sagt det förut att det behöver inte vara svart eller vitt. Utan man kan faktiskt ha kvar sitt jobb och sin lön. Och man kan ju ha det på 50% eller 75% eller 100% och parallellt starta ett bolag. För det tar ju allt i de här klassiska två, tre åren innan man har något som snurrar hyfsat bra. Och under den tiden så behöver man inte leva som en fattig student utan man kan ju faktiskt göra som du gjorde och bara kvar jobbet och bygga bolaget parallellt. Gjorde du några uppoffringar under den tiden? Alltså jag tänker att det som begränsar en är tid, det vill säga det finns 24 timmar per dygn och då så fanns det plötsligt mindre plats för nöjen och den tiden behövde distribueras till a kind istället.
0: Ja men exakt så var det ju. Jag, jag vet att jag tog ett beslut för mig själv. Jag satte faktiskt mitt liv på paus lite grann. Det är såklart att jag träffade vänner sporadiskt och sånt. Men jag, jag liksom tog inte hand om mig själv speciellt väl. Och du vet så här beställer mycket mat och... och nej, men, nej men man, det var lite det beslutet som togs. Jag satt det på paus. Och alla kvällar och eftermiddagar gick och åt till kind Alla heller gick åt till kind eh, Och nu i efterhand så förstår jag verkligen inte hur eh, jag orkade faktiskt. Eh, men det är lite dubbelt det där. Det är klart att jag... Så jag ångrar inte det. Dels för att Teen var en fantastisk resa. Men också för att eh, det har liksom behövt mogna det här bolaget och, och när man gör en sån sak när man jobbar dubbelt så får man kompromissa väldigt mycket och man får avstå från mycket annat. Jag visste att det skulle vara under en begränsad period och antingen skulle A-Kind flyga eller så skulle jag vara kvar på Teen Taylor. Så det var aldrig ett för evigt projekt men det var den lösningen som just där och då passade min situation.
1: Och kan inte du ta tillbaks oss till den stunden då du kom på idén till A-Kind? Alltså hur craftades det här framtida miljardbolaget.
0: Ja, innan jag började på Taylor då, så hade jag väldigt mycket funderingar på vad jag ville göra. Då hade jag börjat fundera på att starta någonting eget. Men eh, det som låg närmast och naturligast var Någonting inom juridik, så jag började spåna ganska mycket på det. Men sen så hade jag diskussioner då med min nuvarande co-founder som droppade smyckesbranschen för mig. Vi hade en diskussion som, om smyckesbranschen i Europa versus i USA, och hade spottat, vi spottade liksom några brands i Nordamerika som var tidigt men väldigt intressanta. Och då tittade jag. Då blev jag ganska intresserad av det här och funderade lite grann på hur marknaden ser ut i Europa och i Sverige och sådär och gjorde ganska djupgående research. Samlade in en massa rapporter och material och information om allt inom jewelry. Fine jewelry segmentet som vi jobbar i, just guld och diamanter och så. Speciellt det såklart och kom ju fram till och kunde då se på marknaden att den är oerhört traditionell. Ligger efter väldigt många andra industrier när det kommer till att modernisera sig i vår öppna upp, vara transparent och vara modern och snygg och sådär. Och det var där vi började se en lucka liksom luckras upp. Ett nytt, coolt brand som faktiskt kan ta plats på marknaden och jobba med de här frågorna som är våra kärnfrågor. Hållbarhet, väldigt väldigt icke-existerande på marknaden. Framförallt då, nu, nu poppar det upp lite mer brands, men transparens och hållbarhet är så svårt inom fine jewelry.
1: Och det jag kan tänka mig är extra svårt inom smyckeskategorin- är att diversifiera sig. Alltså produkterna ser ju, förutom designen av själva produkten- förhållandevis lika ut om man kastar ett getöga bara på dem. Och jag syftar inte specifikt till era utan bara generellt i kategorin. Alltså det är guld och det är silver och sen är det diamanter. Och det är typ vad smycken är för mig som är lekman i den kategorin- Så hur jobbar man för att diversifiera sig och sitt eget brand jättemot andra aktörer?
0: Vi jobbar väldigt mycket med en branding liksom look and feel och en storytelling och sen är vi väldigt aligned med våra brand values. Sen lägger vi också väldigt mycket tid på design trots allt och det förmedlar vi också. Vi har en duktig designer vi, hän, vi gör allting för hand i Spanien. och det är såklart de flesta varumärken eller varumärken med de flesta liksom smyckesåterförsäljning Gör inte detta för hand på samma sätt. Men våra brand values som bygger vår story handlar ju om eh, hållbarhet. Vi kallar det för materials to feel good about. Vi ser alltid till att alla våra material som vi använder i våra produkter är så hållbara som möjligt. Så vi använder eh, 100% återvunnit guld och labbodlade diamanter och sen så har vi då exceptional quality och det innebär egentligen att givet att du köper då guld som vi säljer eller liksom den typen av material så håller alltid produkterna väldigt mycket längre för alltid egentligen för att köper du till exempel en ring som är guldplaterat där de bara har ett litet lager över så skrapas det bort med tiden och det tar inte lång tid det är liksom tre till sex månader och så, eller så oxideras det och så får du lite gråa gröna fingrar om du har haft ringen så jag var själv i en fas där jag eftersökte kvalitet för att jag hade köpt mycket fina, coola ringar som inte hade det, som jag var tvungen att liksom byta ut hela tiden. Och det är ju en jättedålig dåligt för miljön man överkonsumerar någonting som finns att göra på ett bättre sätt. Och där kom vi också till honest pricing. Det var där vi bara men okej, okay, men om vi ska ha nu ett, en liksom smycken och en, ett, ett brand som är nice och coolt och känns liksom nutid, då vill vi också att det ska vara tillgängligt. Så att vi kör ju en direct to consumer vi har inga återförsäljare överhuvudtaget så vi håller liksom, vi kan eh, dra ner på marginalerna. Vilket betyder då att vi kan sälja till väldigt fair pricing. Och jämförelsevis på marknaden så ligger vi väldigt bra till. Och tanken är någonstans att liksom sälja sjukt grymma kvalitativa smycken som är hållbara till ett fair price.
1: Det här är ju klassisk direct to consumer grej. Att man kapar mellanhänder och mm. därför får en bättre marginal och så kan man göra något med den marginalen. Och det ni gör är att ni möjliggör en bättre produkt för samma peng än vad man hade fått med den gamla affärsmodellen där man har mellanhänder. Men det jag tänker är att supply chain måste vara sjukt svårt. Alltså att tracka guld och kanske tracka de sortens råvaror och säkerställa att det kommer från rätt källor. Hur gör man det?
0: Ja, men det, det är klurigt, absolut. Det är ju ändå gruvindustrin som har en väldigt, en väldigt, väldigt smutsig bransch. Ehm, både vad gäller guld och vad gäller Diamanter. Så att det är superklurigt, vi kör ju återvunnet guld så jag kan tracka, vi kan tracka vart vårt guld kommer ifrån, alltså där det, själva återvinningen sker och därifrån så kan vi inte gå liksom till vart varenda partikel av guld kommer eller gram av guld Däremot så har den det bolaget som återvinner vårt guld och de har gjort, de har haft audits på sig för att certifiera att de handlar sitt guld från etiska källor eller som är liksom etiskt försvarbart. Diamanter är också jättesvårt och det är samma sak där, det är liksom en förödande industri. Alla diamanter plockas upp, samlas på ett ställe, mixas ihop och, och sen så separerar man dem beroende på karat och kvalitet. Labbolade diamanter är därför också väldigt intressant. Det odlas i labb. Det odlas under högtryck och hög värme. Så man har liksom identifierat gruvnas förhållanden och tagit det till ett labb för att liksom odla upp det där. Så du får bort hela miljöförstöringen. Det är etiskt försvarbart och diamanten kommer ut i minst lika bra kvalitet. Och man mäter även kvaliteten på exakt samma sätt som man gör med en gruvdiamant. Det är certifieringar från samma institution.
1: Har du sett de här maskinerna, de här processerna? Har du åkt ner till produktionen av diamanterna? Jag tänker att det är ganska spännande.
0: Det har jag inte. Och det är faktiskt jättesvårt att komma in till- nu har inte vi försökt senaste året men precis i början när vi var ute och letade efter våra labbodlingscentrum så, så var det ganska strikt. Och det handlar väldigt mycket om att de har de flesta av de här labben har satt ganska eller har patenterat sina teknologier så att det är ganska high tech. Och det är lite hyrshig som att dela med sig om att den här informationen ska komma ut. Så man håller snarare informationen in-house och jag vet dock att det går att komma in om man är liksom en kund som har funnits med ett tag och man signar diverse NDAs och så vidare. Så det hade varit intressant att göra det absolut.
1: Sjukt coolt och jag tycker det verkar vara så spännande men jag vill ta tillbaka oss till entreprenörandet som ni håller på med idag du kan ju berätta för lyssnarna till att börja med hur mycket ni säljer för nu för tiden och hur stora ni är och hur snabbt ni har kommit dit.
0: Nej men precis, just nu så lägger vi att takta månadsvis på 800 000 plus och vi har precis börjat sätta igång nu med våra marketing efforts när det kommer till influencers och eh, growth, social media, eh, Facebook ads och så vidare. Så eh, det är spännande absolut.
1: Och du har ju gjort Facebook-ads själv hittills, vilket jag tycker är sjukt coolt och fascinerande. Och att du har lyckats så bra, för ni har en ROAS på typ 4-5-6 gånger pengarna i lågsäsong, Så du har ju bevisligen lyckats ganska bra och det kanske också betyder att det är en ganska lågt hängande frukt. Men berätta lite vad ni planerar att göra 2021, för att det verkar som att ni kommit väldigt långt på väldigt kort tid.
0: Ja men precis, jag själv jobbade egentligen på ett annat bolag fram till år i januari 2021 och har börjat titta liksom på nya rekryteringar och sånt detta året så att det är ju egentligen först nu det börjar hända och, och vi har mer energi och mer personer att gasa på så 2021 så har vi identifierat vilka områden som vi behöver ta in folk på. Och som jag nämnde innan så är ett starkt område Influencer Marketing som vi precis har anställt en person. Så där kommer vi att kicka igång nu i slutet på veckan lite mer aktivt. Sen så, och, och tanken är då att den här personen ska liksom bygga upp det här hos oss och så småningom också kunna bygga team kring det och så. Sen så tittar vi nu på... I och med att jag har skött all Facebook-marketing och vi ser ju att det fungerar väldigt bra. Vi tror att det matchar bra med våra produkter och vår content. Så tror vi på att avancera det och pusha hårdare på det. Så nu sitter vi faktiskt då ja men diskuterar och funderar lite grann på byrå eller ta in person eller göra någon mix av det som ska liksom driva upp det här och skala upp det helt enkelt. För det är lite low hanging fruit som du sa. Och sen så tittar vi också på kundsupporten ganska mycket i dagsläget. Det är också såklart volymerna ökar och då är det ju jätteviktigt för oss eller viktigt för ett brand som är väldigt brandfokuserat att ha en ordentlig kundsupport, kundservice alltid liksom highest level det är ändå ett premiumvarumärke så det behöver hela tiden vara hög kvalitet och responsivt och så vidare.
1: Och jag tror att det är många lyssnare som också någonstans i läget där man Kanske fundera på att anställa en person till influencer marketing Och jag tror att många av mina lyssnare skulle vara ganska intresserade av att höra hur ni tänker gällande just influencer marketing För nu håller ni på att ta in en heltidsperson som bara ska jobba med det. Alltså, hur sätter man upp influencer marketing? Vilka målsättningar sätter man på den personen? Hur hårt kan man pusha den personen? Och liksom, hur många giftings kan man göra per dag? Och är det här liksom superhårda KPI-er eller ska det vara lite mer freestyling?
0: Alltså fram tills nu så har det varit väldigt freestyling. Det har varit lite grann att när vi hinner så kontaktar vi influencers. Den här nya personen är i tanken att den personen egentligen ska ta lid nu. Så att vi har inte satt ut några stenhårda kpi utan vi har satt en, ja men en ungefärlig budget att börja och testa med. Däremot, den här personen sitter ju nu själv och skapar en strategi. Hon skapar sina mål och sen så kommer vi att liksom efter första månaden börja utvärdera det. Och sen så ser vilket håll vi ska gå och så rör oss vid. Och sen så sätter vi budget vidare och kpi Så att det är faktiskt hon själv som bygger upp den här strategin just nu. Och jag lämnar det till henne och låter henne rida liksom på den vågen. Och låter henne egentligen styra upp det här. Jag tror väldigt mycket på ansvar och ambition att det går ihop.
1: Men hur mäter ni framgången av... Influencer-marketing-kampanjen. Alltså nu tar ni in en heltidare för första gången. Hur vet ni om det här går bra eller går dåligt?
0: Det vet vi inte. <laughs> <laughs> Nej, men så här är det. Vi har ju gjort service under tiden vi har funnits. Så vi kan ju se att väldigt många av våra köpare först får informationen om att vi finns ifrån influencers. Så vi har förstått ändå, både via influencers och via de här service att vi har många som kommer från influencers Så vi har kunder som talar om det för oss också. Så vi tror väldigt mycket på det och vi har, väldigt, vi har haft väldigt bra influencers so far. Alltså de är väldigt engagerande och berättar om Ja, men de gillar att prata om det här med att vi har labbolade diamantor för det är en liten uss och det är lite nytt och då har man liksom någonting nytt att berätta för sina följare till exempel. Så då har det tror jag engagerat folk och blivit som, som har blivit nyfikna så det har funnits liksom en storytelling att ge och därför har det kommit in folk som blir nyfikna. Sen nu då så kommer vi mäta det på ett helt annat sätt.
1: Just det, och då kommer ni helt enkelt ha ganska försäljningsfokuserade kpi för att se hur bra eller hur dåligt det här projektet går.
0: Ja, men exakt, exakt.
1: Makes sense. och vad gör ni utanför Facebook och influencer marketing?
0: Precis, vi kör faktiskt lite med Google Ads och Google Shopping. Sen så har vi kickat igång Pinterest en del. Pinterest funkar väldigt bra för oss och vårt content. Det är ju någonstans det första fönster för inspiration- när man går in på Pinterest och Pinterest ads har bara funnits i Sverige i runt ett år ungefär. Så det är fortfarande relativt billigt att annonsera där och vi har väldigt hög konvertering på Pinterest för att vara det första fönstret. Så vi, vi tror att det är en jättebra, jättebra källa för oss. Sen är det som, som vi pratade lite om innan att det är väldigt svårt att veta exakt var var faktiskt ska köpet kommer ifrån i och med att det blir en retargeting-kampanj på någon som har kommit via Pinterest och så vidare. Och det är ju en utmaning hela tiden.
1: Men ni som ett bolag som omsätter runt eh, sig 10 miljoner på årsbasis alltså har ni tid och har ni möjlighet att tänka attributionsmodeller eller har ni liksom förflyttat det projektet in i framtiden?
0: Det är lite förflyttat just nu. Vi tänker dock på det hela tiden. Vi, är ju, så vi jämför såklart Analytics med de här plattformarna. Men, men i dagsläget så, jag tror att man måste tänka på det. Jag tror att man behöver vara lite skeptisk och behöver förstå liksom att det finns... Eh, dubletter i de här siffrorna. Men samtidigt så måste man ju gå på några siffror. Och just nu så har vi inte satt färdiga attributionsmodeller och kommer inte kunna göra det riktigt ännu. Och sen är frågan det kommer nog alltid vara en gråzon trots allt, någonstans där som man inte riktigt kan sätta allt.
1: Man blir ju liksom aldrig riktigt klar med det projektet utan det är ju ett ohänligt projekt. Mm. Men frågan är lite hur komplext man vill göra det för sig och min fråga var egentligen lite när man ska påbörja det projektet och liksom börja försöka sätta värden på olika klick och sådär. För det är ju ett ganska omfattande projekt. Alltså när tror du att ni kommer börja kolla på attribution?
0: Jag tror att vi kommer börja kolla på det lite mer noggrant egentligen ganska snart. Jag tror att vi kommer fokusera som jag sa nu på att få in personer och sätta saker och ting på plats. Och sen kommer de här typerna av frågorna börja eh, bli mer aktuella. Vi kommer behöva titta mycket mer på data än vad vi har gjort och analysera mycket mer noggrant än vad vi har gjort innan. Så att jag ska säga att det är en ganska viktig, viktig grej för oss nu att fokusera på. Så för att svara på din fråga, kanske någonstans efter sommaren till sommaren, någonstans att vi börjar titta noggrannare på det.
1: Ja, låter bra. Och vilka liksom två, tre tips kan du ge till lyssnarna gällande... Marketing, vad har funkat exceptionellt bra för er?
0: För oss har ju Facebook funkat väldigt bra. Det är på något sätt en plattform som rör sig själv väldigt, väldigt väl. Vi har satsat mycket på content och gått in för att ha snygga bilder och nära bilder så att man ser sakerna tydligt eller som smycken då. Så det är en sak. Sen influencer-marketing funkar för oss också väldigt bra. Vi, vi, vi tror ju mer generellt på kvalitet än kvantitet och vi är väldigt brandfokuserade och där slår det också ut på influencers. Men det visar sig också i engagemanget från influencers följare. Och den tredje som har funkat väldigt bra är Pinterest som har förvånansvärt varit, eh, ja, men, genererat mer än vad vi förväntade oss.
1: Men kanske också lite svårare att skala tänker jag.
0: Alltså man kan ju skala ändå ganska ordentligt på Pinterest. Men det som är klurigt det är att köparen i det stadiet är längre ifrån köpet än vad den är när den får en kampanj från till exempel Facebook. Därför att det just är där man går in och spånar på inspiration. Så att jag läste igår att 97% av alla ads på Pinterest är inte brandade. Så det är en väldigt obrandad marknad egentligen. Så att där har man ju också möjlighet... Att branda upp sig på ett liksom, eh, snyggt sätt för att skapa eh, brand awareness och så vidare. Så jag tror att den kanalen har väldigt mycket potential för ett smyckesvarumärke som är kind.
1: Och de kanalerna känns ju också lite vedertagna för er med tanke på målgruppen och Jag gissar om målgruppen bara nu men det är antagligen kvinnor som är 30-50 till 50, kanske.
0: Ja, men det stämmer väldigt exakt. Vi brukar ja, säga det att när kvinnor börjar komma upp i en ålder där de tjänar pengar efter plugg och så vidare och kan köpa saker till sig själv. Det är lite där vår target börjar. Så runt 30-45 till 45 kanske är vår sweet spot. Men sen, klart, vi säljer ju till bra mycket yngre också. Framförallt presenter och sånt. Och även äldre.
1: Det jag tycker är intressant också är att prissättningen är ganska hög. Så alltså det här är i världen på liksom 3-4 000 som ni antagligen har. Och det är ju utmanande att konvertera på den nivån online och det man brukar göra är att vara ganska retargeting heavy så att ni lägger säkert en hel del på retargeting i liksom er funnelstrategi jag bara gissar nu men till min fråga eh, hur viktigt är content i det här maskineriet för det låter som att ni jobbar jättemycket med contentfrågan
0: content har alltid varit väldigt viktigt för oss. Jag skulle säga att det var där vi började. Vi började med att det här måste vara ett snyggt varumärke. Det ska vara sjukt alignat med våra values och man ska liksom känna att jag vill ha känslan när man tittar på våra bilder och vårt sätt och vårt språk. Så det har absolut och är väldigt, väldigt centralt för oss.
1: Och en annan sak jag funderar över är grundarteamet. För att det som jag oftast ser är att det antingen är liksom en produktspecialist eller en produktentusiast i bolaget eller att det är en marketingentusiast som då har konsekvenser att man tänker väldigt mycket datadrivet och skala men man tänker mycket mindre produkt och brand. Men ni har ju ett grundarteam som har liksom alla komponenterna. Ni har marketingpersonligheterna på plats. Ni har produkt- och brandingpersonligheterna på plats. Berätta lite om, om teamet och liksom vilken betydelse det haft för A Kind.
0: Ja men precis. Vi var tre personer som grundade det här bolaget då. Jag själv som är jurist i grunden och Kristoffer som jobbat som entreprenör sen innan och har drivit upp bolag. Och också som jobbat inom medievärlden innan. Och sen har vi Henrik som finns i San Francisco. Och som är brandingpersonen liksom. Henrik har eh, ja, men varit väldigt liksom, engagerad i varumärket och, och så. Eh, så vi tre startade bolaget. Och eh, sen så fick vi in en smyckesdesigner ganska tidigt. Ungefär åtta månader in på uppstartsfasen. Och... Eh, det är väl egentligen så det ut lite grann. Och sen har vi ju såklart fått lära oss och jobba oss framåt. Det tog ungefär ett och ett halvt år för oss att bygga bolaget till att vi faktiskt lanserade.
1: Den första versionen som ni lanserade, hur snygg var den?
0: Svinsnygg faktiskt. Den ser ut som den gör nu. <laughs> Nej men vi hade, det måste jag ändå ge cred till, eh, till de här grundarna, eller mina co-founders. De, eh, det var väldigt hög kvalitet från första början. Så att det, såg ut som, det såg inte ut som en startup- eh, Site när man gick in.
1: Men det var ju också en ganska lång startsträcka då på ett och ett halvt år som ni preppade inför lanseringen. Ja, var det bra eller var det dåligt så här i efterhand tycker du?
0: Om man kommer från en värld som inte har någonting med en ny värld att göra så, så tar det lite tid att sätta sig in i det. Så att jag, jag, det tog den tiden det behövde ta. Liksom. Jag, mycket av den tiden för mig var fabriker. Jag skulle väl säga att det var kanske det mest utmanande att hitta någon som stämde in på det, de kraven vi hade. Och det är inte bara de hållbara etiska kraven utan det är så här, vilket guld kan de köpa in? är det Vilket karat är det? Är det återvunnet till 100%? För det är många som kör återvunnet så sådär 80% och så har man ingen aning av var resten kommer ifrån. Och vi ville vara väldigt skarpa på våra det här med materials to feel good about. Och också, jag menar jag hade dialoger med fabriker runt hela världen och var lite överallt också och besökte och så. Det, det är ganska mycket som ska falla på plats för att det ska bli riktigt bra. Och eh, sen ska ju också såklart en fabrik vara villig att göra sådana mini minimala beställningar som vi gjorde i början och, och tro på en. Så att, ja, det tog den tiden helt enkelt.
1: Men ni måste ju ändå ha köpt in en hel del lager från scratch för att ringar finns ju i liksom 20 olika storlekar och sen vill ni ha två stycken ringar plus två stycken halsband vid lansering så blir det lätt 60-70 skus där de är i liksom guld och diamanter. Så jag tänker mig att liksom lagerinköpet först Första gången låg på kanske en halv miljon eller sånt?
0: Nej, den var faktiskt mindre än vad man tror. Det var väldigt, väldigt små beställningar och det var någon enstaka i varje storlek som vi tog in. Så att, eh, jag minns faktiskt inte siffran men man kanske landade på 250 eller någonting sånt.
1: Och hur kändes det för dig som person att behöva bätta så pass mycket tid men också en hel del pengar som ni grundade gick in med i bolaget initialt?
0: Nej, men det, då hade vi jobbat så pass länge. Då hade vi ändå liksom fått upp att vi, vi trodde ju på det här. Och, och man, tro, man, man kör ju så hårt under en tid och, och då backar man inte. när man Så det var inga tveksamheter. Det var precis innan lanseringen som vi gjorde den här beställningen. Så att, nej, men det var det var inga. tycker jag inte var jobbigt.
1: Visste ni från början att det skulle funka? Visste ni att efterfrågan skulle finnas där?
0: Nej, det vet man aldrig. Vi trodde att vi hade en bra case. Vi tyckte verkligen att den här luckan som vi skulle fylla nu var väldigt stor. Och det, om man tittar väldigt snabbt så ser man ju att det finns hur mycket så mycket som helst. Men om man tittar lite noggrannare så ser man att det vi gör är inte så himla widespread just nu. Och i Europa så är det knappt någon där ute som gör exakt samma sak som vi gör. Och jag menar ju att vi får, ju bra, vi får, får bra respons ifrån... Eh, med medier från Europa, men också influencers och sådär. Folk brukar vara väldigt så här, har ni sett det här, hur de gör liksom. Så här kan man göra de gör mycket. på ett hållbart sätt och transparent. Så att, nej, men vi, vi trodde att vi hade ett bra case och, och jag tror faktiskt att vi har det, fortfarande.
1: Det är kul att ni har kommit så långt på så kort tid, men jag tänker framöver nu, så kommer ni att växa, och det här är ingen dropshipping-business, utan det här är ju en lagerbusiness där man måste lagerföra produkterna för att kunna ha en hyfsat vettig kundupplevelse och det innebär ju att ni måste köpa in mycket, mycket mer lager. Hur tänker ni kring krediter och liksom har ni Almi inne, har ni banken inne på en checkkredit och hur tänker ni gällande investerare framöver?
0: Ja men precis, vi har Almi inne. Vi har haft två lån från Almi, ganska små lån hittills och vi har faktiskt fått beviljat ett till lån nu. Och det är tanken att vi ska matcha med investeringar också- så vi är i pågående diskussioner med ett fåtal investerare samt våra existerande investerare om att göra en liten runda till. Och den här rundan är ju då såklart vårt nästa steg nu i att kunna pusha på. Det är ju, alltså lagerhållningen är ju väldigt liten när det kommer till smycken. Det tar väldigt lite plats men det är stora stora värden. Så det är väldigt enkelt men samtidigt lite komplicerat för att det är väldigt höga säkerhetskrav. Men vi har ett ett, ett System som fungerar bra och vi har ju pratat såklart om att outsourca det här till en tredjepart. Vi kommer nog att göra det på sikt men inte riktigt inom de nästkommande sex månaderna.
1: Och hur viktig har er unboxing experience varit för jag vet att era paket är så jäkla snygga.
0: Nej, men det var, det var jätteviktigt. Så vi, vi, vi la mycket krup på det och vi testade runt med många olika fabriker. Vi har ju lite färger i vår, i vår brand och eh, vi ville liksom reflektera det och göra någonting lite annorlunda. Väldigt många eh, smykesbrand kör svart och vitt och värt och så vidare. Och det är ju klint och fint men vi ville på något sätt identifiera oss där med våra färger. Så det har varit viktigt, absolut. Och då har vi en mix där mellan att känna sig som klint, eh, minimalistiskt och hållbart. Men också en, ja, branding-känslan när det kommer till den här liksom. lite färglatt och,
1: eh, och så. Och vad betyder det här projektet för dig personligen? Alltså, du har ju satsat många timmar obetalt på Ekind och det ligger ju väldigt mycket kärlek i projektet. Alltså, vad betyder projektet för dig och vad är visionen med det här? Vart vill ni komma någonstans med det här?
0: För mig betyder det oerhört mycket såklart. Jag lägger ju all min passion på det här projektet och jag, det blir väldigt, väldigt nära, det blir väldigt personligt. Väldigt viktigt att tänka på när man skalar också att man behöver liksom släppa saker och man kan inte ha eh, insikt i allt och kontroll på allt men, eh, men det är väldigt personligt och jag har enorma ambitioner med det här bolaget. Vi, vill, vi har ju börjat nu ta oss ut på den europeiska marknaden och börjat satsa på eh, Tyskland framför allt men också nederländerna. Vi vill bli ett stort brand. Vi vill kunna vara ett av de liksom fine jewelry brands som man kommer att tänka på i Europa.
1: Och om du skulle ge ett råd till våra lyssnare som jobbar som jurist eller jobbar som konsult eller liksom har ett befintligt gig på SCB eller liknande. Men att de liksom har en dröm att ändå starta ett eget bolag förr eller senare. Och de kanske har en idé om ett brand som de vill förverkliga. Vad skulle du ge för råd till de personerna?
0: Att, att starta ett varumärke eller att starta en egen business handlar väldigt mycket om, för mig i alla fall, passion och eh, execution. Det handlar om att göra och eh, att tro på det man gör. Sen är det också så att man behöver ha tålamod för att man vet inte att det det som man liksom, den här idén man har faktiskt kommer att funka före man har suttit med det ett tag och börjat utforska marknaden och byggt upp den modellen som kommer att passa produkten. Så rådet är egentligen att våga avsätta den tiden som krävs för att komma fram till hur man kan ta sig an marknaden med en idé eller en produkt. Sen skulle jag också säga att man parar ihop sig med andra duktiga personer är jätteviktigt. Jag tror man kan komma väldigt långt själv men jag tror att man kommer mycket längre med andra duktiga personer. Och det tror jag man ska lägga mycket energi på att hitta någon som man tror man kan passa bra tillsammans med och som kompletterar den helt enkelt. Så att man driver det här dubbelt så effektivt, dubbelt så snabbt och dubbelt så kvalitativt. För det gör man när man är fler.
1: Och om du skulle göra om någonting under de här senaste åren och liksom, det där gjorde vi fel och vi borde gjort så här istället, vad skulle det vara?
0: Det är väldigt svårt att utvärdera efter så kort tid i och med att jag har eh, varit egentligen all, anställd och jobbat på bolaget 100-100% nu sedan i januari. Men jag såg ett momentum, vi såg ett momentum under corona och egentligen så hade man kunnat trycka det plötsligt lite tidigare och hoppat, hoppat i eh, den här hundraprocentiga kind-rollen och, och kört all in lite tidigare. Det är väl egentligen det jag kan se. Sen tror jag att man kan utvärdera mycket mer om ett tag.
1: Och det är alltid lätt att vara efterklok också så man måste ju vara snäll mot sig själv också såklart. Och jag vill bara säga tack Anna för att du tog dig tiden till att komma till poddstudion. Jag tänkte fråga dig också, vem skulle du rekommendera till podden?
0: Ja men jag tror att det hade varit intressant att lyssna in på Askets resa. Så jag tycker att ni ska nå ut till Jakob Dvorsky som är medgrundare till Asket.
1: Det ska jag fixa och om man vill investera i Akind eller om man vill höra av sig till dig för att man vill diskutera någonting superspännande, hur kommer man i kontakt med dig?
0: Då kan man antingen gå in på min LinkedIn, Anna Vallander, eller så kan man mejla mig på Anna at
1: Stort tack Anna för att du ville komma hit. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spenger så finns jag där. Glöm inte att rata podden. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Det betyder supermycket för oss. Och stort tack till er som gör det. Jag vill också tacka Svea Ekonomi som är sponsor för podden. Svea är ju störst i Norden på skräddarsydda betallösningar för e-handel och jobbar med 15 000 olika e-handlare i Norden. Och det många inte vet är att Svea också erbjuder finansieringslösningar. Det vill säga om du behöver köpa in lite mer lager till ditt brand så kan du höra av dig till Svea Ekonomi. Jag vill också tacka Mikael Adors som klipper podden. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar nästa avsnitt. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej. Hej! <laughs>